0: Hej och välkommen till hemmasittarpodden. Mitt namn är Oskar och tillsammans med de bästa och mest erfarna i Sverige kommer jag i denna podd försöka gå till botten av explosionen av hemmasittande barn och ungdomar i Sverige. Mitt mål med podden är att skapa en buffé av information där allt från föräldrar som aldrig hört begreppet hemmasittare till lärare som jobbat med det i 30 år kan hitta tips och få inspiration. Det här är podden jag önskar fanns för tio år sedan, när jag behövde hjälp och stöd. Hoppas att det kan ge dig vad du behöver. Välkommen till ett spännande avsnitt av Hemmasitta-podden. Idag har vi äran att få välkomna en mycket speciell gäst, Desiree Rova, en ledande expert inom motivation. Desiree har alltid fascinerats av frågan, varför gör vi som vi gör? Denna nyfikenhet ledde henne till att utveckla det revolutionerande verktyget My Needs. Genom detta har Desiree förändrat livet för tusentals människor genom att hjälpa dem förstå sig själva och sin omgivning på ett djupare plan. I dagens avsnitt kommer Desiree att dela med sig av sina kunskaper. Förbered dig på att upptäcka hur du kan inspirera ditt barn till att ställa rummet, göra läxan eller kanske till och med gå till skolan helt utifrån egen miljö. Utan hot, mutning eller belöningssystem. Nyckeln ligger i att förstå vad som motiverar just ditt barn. Det här kan vara ett av de viktigaste avsnitten du lyssnar på. Så låt oss dyka in i en spännande värld av inre motivation med Desiree Rova. Hej, Oskar här igen. Mitt mål är att du som lyssnare ska känna att detta är din podd lika mycket som det är min. Om hemmasittarpodden podden betyder något för dig skulle jag bli jätteglad om du vill hjälpa till att sprida podden till fler. Dela med dig till ditt nätverk, tipsa en vän. Prata med mormor och mamma oss. Sprida oss vidare helt enkelt så att vi tillsammans kan bli stora. För jag tror att ju större vi blir desto mer uppmärksamhet från media och polit politiken kan vi kräva. Jag jobbar så hårt jag kan för att få ut en hemsida och allt annat som tillhör. Men fram tills dess är jag helt beroende av din hjälp. Tack för att du lyssnar. Här kommer Desiree-frågan.
1: Hej Desiree och välkommen till Hemmasitta-podden.
2: Ja men hej Oscar, var trevligt att få vara med i din härliga podd.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande där. det här. Det en av de vanligaste frågorna jag får från föräldrar är hur motiverar jag mitt barn? Eller hur får jag mitt barn att vilja göra någonting? Som att gå till skolan, göra sina läxor eller umgås med kompisar till och med. Så det är det jag tänker därför jag har bjudit in dig idag som expert på just motivation.
2: Spännande. Det är så viktigt att den här frågan lyfts tidigt i livet. Så jag tycker att den är väldigt relevant utifrån den, det podd temat som du har
1: ja jag tror att om vi, om vi gör ett bra jobb här som jag tror att vi kommer göra i alla fall från din sida <går> så mm. jag tror att vi kan hjälpa väldigt många att både förstå sina barn bättre men också sig själva och det är något en ett, 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 ett om allt som är, hela det här avsnittet och många andra som jag har också som jag pratar med vi vill hjälpa våra barn eh, men för att göra det så måste vi kunna leda oss själva och förstås själva mm. för då det andra fallet på plats ganska naturligt om vi väl har det på plats Så för de som inte vet så mycket om dig skulle du bara vilja berätta lite kort om din bakgrund och varför du gör det du gör idag
2: mm. jag får väl ta den lite kortare versionen då Nej, men jag har ju alltid motiverats av att bidra till till andra på något sätt kunna hjälpa människor och alltid varit intresserad av det med psykologi och vi fungerar och förstå oss själva och var, varför gör vi som vi gör och vad betyder det här i sammanhang av andra och så vidare. Så jag har en bakgrund eh, där jag har pluggat personalvetare och eh, även mycket psykologi kopplat till det. Och sen har jag de senaste 13 åren eh, fortsatt att fördjupa mig inom just det här ämnet då, som vi ska prata om idag, inre motivation. Alltså våran, psyk, våra psykologiska behov som motivation handlar om då. Så att äh, ha jobbat med det tagit fram ett verktyg för det i hur man kan mäta det, för det är oftast många som inte känner till det, och förstå hur man kan applicera det på sig själv och sin tillvaro ja, det. så det var en korta ja ah,
1: superbra <laughs> då har vi lite koll i alla fall och det, det, jag tänkte, det mm. du, material som du pratar om nu är ju egentligen anpassat för organisationer men man kan ju mm. se en familj som en organisation också och chef och medarbetare och hur man det spelar ingen roll vilka ord du använder men man kan ju använda samma, metod, eh, samma saker som vi pratar om här idag för att applicera de det på sitt egna liv. Även om det är eh, organisationer, om man går in på din hemsida till exempel så är det ju
2: mm.
1: är det det är anpassat för. Så.
2: Ja precis, eh, det går att göra, det är ju för individer också. Mm. Alltså man okay. där man kan göra sin egen analys vi håller på att utveckla också plattformen så att man kan också få mer stöttning och guidning i hur man kan applicera det här och arbeta med det dagligen, att man, motivationen kan uppstå oftare
1: just det, spännande jag eh, skulle vilja läsa ett citat som jag hörde dig säga så kan mm. vi prata lite om det sen det är mm. du får avbryta med, om du kanske vill säga det själv men Bakom varje beteende finns en känsla och bakom varje känsla finns ett behov. När vi möter det behovet, snarare än att fokusera på beteendet, kan vi börja hantera orsaken istället för symptomet.
2: Ja, visst är briljant.
1: Ja, det är du som har sagt. Det är perfekt. <laughs> vad, vad betyder detta?
2: Det är just det här jag tycker att vi ofta går vilse i. Att vi stannar så mycket på ytan och det vi ser på ytan. Istället för att titta på djupet. Vad är det som händer? och vad, Hur kan vi förstå det här som händer under ytan? Att vi alla kan vara med om samma situation. Att det uppstår en... en vi säger så här att ja, det här barnet inte går till skolan. Då. Men vi kanske tolkar vad problemet är olika utifrån våra olika perspektiv. Vilket gör att du kanske tänker, Oskar, att ja, men det måste ju bero på att det här barnet inte är motiverad. Och jag kanske tänker att men det beror ju på föräldraskapet. Och där har vi ju lite olika synsätt på bara det är. Du kanske söker det som är utvecklande och jag söker titta på människorna i det här fallet och, och tolkar in olika saker där. Mm. Så därför brukar jag vilja sortera ut de här sakerna till vad, hur och varför. Vad är det vi ser på ytan? Och det tolkas ju med våra glasögon utifrån hur vi präglade. Alltså våra värderingar, hur vi har växt upp, våra förutsättningar och så vidare. Men sen grundas det besluten på vårt varför. Och vårt varför det är där vi kommer i kontakt med vår inre motivation. Och vårt varför också uttrycker vårt synsätt i hur vi väljer att se på situationen. Ja var, därför var... tycker jag det är så viktigt att komma ner på djupet i, i frågorna. Det är det här mm. därför jag tycker citatet är så i det.
1: Ja, jag håller med dig. Jag eh, tänker precis likadant. Men det har varit intressant att om vi tar exemplet med, även om du inte är någon expert på just barnen eller föräldrarna i den här gruppen som den här podden är till för, så förstår vi mm. de psykologiska behoven bakom. Så om vi pratar utifrån ett exempel, som där barnet då, som... Eh, vad är det som är hur, vad är det som är vad och vad är det varför. Om vi går in på dem. Eh, om barnet inte går i skolan på grund av ont i magen. Är orolig, någonting har hänt. Det finns så många olika saker som gör att det inte kommer iväg till skolan. Mm. Men vad är vad i den här situationen? Vad är vadet? Vad är hur och vad är varför?
2: Mm. Vadet, det brukar jag säga, det är ofta så här personligheten. Eller vad man ser. Och hur, det är liksom uppfostran. Så här, hur har vi lärt mig? Det här. Och varför är det då motivationen?
1: Okej. Okay. Då förstår jag. Innan vi går djupare in på det så de som inte har någon gång vi pratar om här och behov hit och behovet, skulle du vilja berätta lite för oss om de sex behoven, psykologiska behoven som ni har tagit fram genom er forskning? Mm,
2: absolut. Många tänker ju att de vet vad motivation är. Vi tänker ofta som att det är morot och piska. Så här som man är uppväxt med. Eh, och det här att till exempel du får inte lörda skodis om inte du har städat ditt rum. Eller gjort de här aktiviteterna. Då är vi ju inne på den yttre motivationen för att landa lite grann i det. Att du måste göra det. Eh, det första steget Det är ju väldigt yttre påfrestande. Men sen kanske du märker att alla dina syskon också städar sitt rum. Så kanske du känner så, att ja, det, 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 det här verkar vara något vi måste göra för att alla gör det. Och då börjar du närma dig den inre motivationen. För då har du förflyttat dig i skalan mellan yttre. För det är ganska många steg för att komma in till den inre motivationen som jag kommer fokusera på i det här samtalet. Och sen efter det så kanske du känner så här att ja men, det, det är ju faktiskt väldigt bra att ha städat rum. För jag hittar mina leksaker och det, eller mina saker som jag ska ha till skolan och så vidare. Så att därför vill jag ändå att det ska vara så. Och sen kanske sista steget kan vara då att ja men det här känns ju som att det går i linje med det, mina värderingar. Att när jag tar hem kompisar så känner jag att det är väldigt trevligt att ha ett städat rum. Och då är vi fortfarande på den yttre skalan av motivation. Men nu kommer vi in på den inre. Och det är när jag känner att det är lustfyllt. Att det luktar Ajax hemma när jag kommer in i rummet. Och att jag har knapliga sängkläder som jag kan glida ner i. Och jag kan ha ordning och reda och kan hitta mina saker. Att jag vill det utifrån min egen lust. Och då kommer vi in på den inre motivationen. När det, det liksom känns att du vill göra det av fri vilja. Och inte ha kontrollerade incitament. Och det är så här vi ofta som föräldrar. Jag har ju själv en dotter som är 14 år. Och hon har faktiskt skrivit en barnbok. Jag vet inte om du vet om det. Om jag de har psykologiska... talat
1: om det men jag har inte läst den än.
2: <laughs> ja, så att hon, hon kallar ju det här superhjältar. Mm. Att man har var sin superhjälte på, på axeln. Och de här två superhjältarna. De behöver vara kompisar med varandra. För att motivationen, den inre motivationen ska uppstå. Och det är då allt blir lustdrivet. Men ibland så tycker de här superhjälterna olika om vad som ska prioriteras utifrån vilket behov som kommer först av de här sex behoven som vi alla har. Och då blir det att man kanske tar ett beslut på bekostnad av den andra superhjälten. Och då kan man efteråt känna att ah, det, det här blev ju inte riktigt rätt. Och så får man ont i magen och känna att nej det här, det här blev inte alls bra. Och så vill man göra en förändring men man vet inte hur. Så att... Eh, den är ganska bra att tänka på då. Vilka är de här psykologiska behoven. Som man har primärt. För vi alla har två stycken som är viktigast för oss. Som behöver kompensera kompisar samtidigt med varandra. För att den här motivationen ska uppstå. Och det är väldigt få som känner till den. Och det är det här vi ska grotta oss ner i det här avsnittet.
1: Precis. Ja för det jag tror att. Eh, många kommer känna igen sig i det. Att man vill ju inte behöva tvinga sitt barn. Det finns en olustkänsla i det att tvinga ner fötterna i skolorna på morgonen mm. för att tvinga iväg på barn till skolan det, det känns inte bra <går> och då, om det är det skolan då kanske rekommenderar att man ska göra eller du måste få iväg den skolan det blir, det blir inte bra liksom. så det man vill är just det att pratar om att barnet ska vilja göra någonting man vill inte tvinga mm. sitt barn att göra något som är obekväm, obekvämt eller olustlig för det så om man ändå kan komma åt det och förstå inre motivationen i barnet det, det är det egentligen även om Föräldrarna frågar hur motiverar mitt barn. Då är det ju den frågan egentligen. Hur får jag mitt barn att vilja göra det här. Som jag tycker. Yeah. Så det är, Du sätter så bra ord på det. Eh, som vi andra kanske inte. Som inte pratar inom de termerna. Jag tänker det är därför så viktigt det här samtalet. Mm. lite. Nu får du guida mig. Vad är nästa steg i. Ska vi prata om. Vad för sig. Eller ska vi ge ett, utifrån ett exempel. Vad tror du är bäst för att. Eh, Många mm. som helst ska förstå
2: Men jag tänkte också på en sak att Ett annat exempel För att förstå den här lustfylldheten eh, Det kan man ju ofta se på folk som Till exempel spelar fotboll Då gör man det av vilja och lust Man kanske spelar ute på rasterna varje rast Och tycker det är roligt och engagera sig i fotbollslaget Och så Och så kommer det en dag När någon bara Men du är ganska duktig på fotboll Oscar. Du kanske skulle få, kunna bli någonting av det här Du skulle kunna få betal Till och med och när du får betalt då aktiveras ju den yttre motivationen. Det betyder att den som faktiskt enligt forskning hämmar den inre motivationen. Så fort du börjar prata pengar eller du måste gå till skolan för att du ska få bra betyg för att annars kommer inte du ha någon framtid eller någonting med hot och kont kontroll. Då, då försvinner den inre motivationen och det här behöver man vara väldigt vaksam över. Så vad händer med den här personen, då, den Lilla Oskar, som är väldigt engagerad i fotboll? Och så sen så får han helt plötsligt betalt för att spela fotboll. Då säger gärna till honom att nej, men vet du vad? Jag kommer inte göra någonting om jag inte får mer betalt till nästa gång. Att vill du att jag ska spela fler matcher, ja, då får du börja betala ännu mer. Och då, blir, då hamnar ju du i den yttre motivationen och inte känna lustfylldhet att det är lika roligt längre. Och jag tror att det är därför så många unga också slutar med sina intressen i idrott och så. För att det blir liksom mer påtvingat än att det blir autonomt som det så vackert heter. Alltså att man har ett självbestämmande i sitt val att känna att man vill det här istället för att, man ska, att det är ett krav. Så här handlar det väldigt mycket om att omformulera den här storyn till någonting som är autonomt. Alltså någonting som känns mer lustfyllt, som går i linje med ens inre motivation. Och då gäller det ju att veta först, som jag säger, vilka de här behoven är. Men sen också berätta en historia kring varför det är så viktigt att du går till skolan utifrån just dina specifika psykologiska behov. Och, och, och berätta det här narrativet, det, då har du ju större chans att lyckas än att säga: Varför ska du till skolan? Därför. <laughs> så här: Att, att verkligen känna att det här är något som jag verkligen brinner för.
1: Det är så bra det här. <laughs> så många fantasier på en gång. Eh, jag vet, om jag tar ett exempel från mig själv att. Eh, en elev frågar varför ska jag lära mig det här i skolan då. Som jag jobbar i skolan mm. både i olika roller, lärare, elevassistent, socialpedagog. Men då andra, det är det andra situationer när man ska motivera eleven att göra en matteuppgift eller en uppgift. Då får man då mm. ofta frågan varför ska jag kunna det här. Mm. Och då många hoppar om man inte förstår eleven vad den driver den, den personen. <coughs> Så, så vet man ju. Då börjar man prata ut vad man själv värderar. Ja, men det är viktigt yeah. för att eh, du ska kunna det här. Du ska... Och så går man in på sina egna behov. För att det är det man tror att den personen vill höra. Men om man mm. inte förstår hur med det Så spelar det ändå... ja, men Det var ju inte intressant ändå. Så samma. och går ut och sparkar fotboll istället. Då har man mm. inte fångat intresset där ändå. Och det där blir läraren. Är väl vill... Den vill ju väl. Liksom, och tror att den motiverar. Men det gör det ju inte. Det blir snarare motsatt effekt. Om du inte förstår först. Men nu på, Vad är det som gör. Ja, att du vill göra det du vill göra. Liksom.
2: Mm. Ja verkligen. Alltså, jag har så mycket exempel på det där. Min dotter till exempel. Hennes lärare ringde mig en dag. Och sa hon så här. När hon var, gick i. Vad var det? Hon gick hon i trean då. I 14 år. Och sa så här. Din dotter kan inte sitta still på lektionen. och Hon är så besvärlig och stör alla andra. Alltså att hon, hon har verkligen noll motivation liksom till skolan. Och jag sa, aha, okej. Okay. Det var väldigt hårt sagt. Och hon börjar sätta diagnoser på henne. Hon kanske har ADHD, ADHD, du kanske behöver göra en utredning. Och då börjar jag bli irriterad. För då kände jag så här, men vänta nu. Innan du börjar sätta etiketter på min dotter. Kan vi pröva ett annat perspektiv? Och då sa hon, vad då Ja, det är nämligen så att min dotter har ju då bidrag. Och variation högt. Och så här, behöver ha rörelse. Så om du istället imorgon testar att hon får bidra med, med kompetens och hjälpa sina kompisar i, i skolan istället för att hon ska sitta ner då kommer hon lära sig mycket mer för hon har inte utveckling som sitt primära behov. Och när man har utveckling som sitt primära behov då, då går man igång på att jag vill lära mig det här. Men hon motiveras mer att lä, hjälpa andra att lära sig och det är då hon kommer ihåg det, det som händer i skolan. Och så säger hon bara okej okay, men vi testar det då, Men jag tror inte att det kommer funka. Ja okej ja. Och den här morgonen när jag skulle åka och lämna min dotter till skolan. Och hon grät och var så irriterad. Och kände bara mamma jag vill inte till skolan. Alltså det är, så, det är inget roligt där. Och det var jobbigt. Och jag vill, och hon hade ont i magen. Och det var alla dessa ursäkter. Och då sa jag här, men idag tror jag att det blir en annan dag. För jag har nämligen pratat lite grann med din lärare. Så, vi ska, så jag tror att det blir lite annorlunda. Och sen när jag ska hämta henne vid tre tiden. Då springer hon med största leendet och skuttar fram. Och så säger hon så här, Mamma, 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 vet du vad? Idag fick jag hjälpa mina klasskamrater. Och du vet, Olle han som aldrig kan sitta still. Alltså till och med han satt still. Och vet du vad jag lärde mig? Då kommer det till lärandet sen då. Vet du, dinosaurierna, visste du att de har levt så här länge? Och, de, och det här, och det här, och det här. Och jag bara, ja men gud vad spännande. Så att hon... Vi kom ju till ett lärande när läraren mötte motivationen. Hennes motivation och utgick från den istället för sin egen. Och efteråt så ringde läraren upp och bara. Det här var ju en helt annan unge. Vad, vad var det där då? Och då sa att jag för du utgick från hennes perspektiv. Hennes behov istället för dina egna. Och det är då vi får människor att bli engagerade. För varje gång du aktiverar dina psykologiska behov. Alltså din inre motivation, det är då ditt minne kommer till, det är då du får utlopp för all din kapacitet, det är då du kommer ihåg saker mycket mer och du blir, det sätter sig mer på ett annat sätt i hjärnan, och det är då du också kan återberätta det till andra så att och hon fick då som sagt en rejäl tankeställare och började läsa mina böcker min bok efter det också så, här. så att, ja det var då vi gjorde den här boken också, min dotters bok ska den tillsammans, eller Känner dina superhjältar just för att vi känner att det här behöver fler veta om. Alltså ha koll på de här superkrafterna, som vi faktiskt har inom oss.
1: Lyssnar ni nu, föräldrar och lärare och alla andra där ute? Det är det här som, som många fastnar i. Eh, vi kommer gå in på. Snart kommer vi gå in på ni som sitter och lyssnar. Kan inte, vi pratar om de här sex men vi Jag har <laughs> nämnt dem redan gång. Vi kommer gå igenom dem, så ni kan vara lugna ner det. Men innan vi gör det så. De här sakerna vi pratar om nu är nästan ännu viktigare än vad vilka behoven är. För det är bakgrunden mm. som ni kommer lägga för att förstå. Och det är viktigt att förstå än att bara veta vad ni ska göra. Så var, varför ska ni göra det och hur ska ni göra det? Det är det som är det viktiga. Så... Din dotter där hela hennes... Hela skolgången ändras så honom är med en dag bara av att lyckas. Och lyckas är ju att hon fick... Gör det hon är bra på det hon tycker om, och det hon, hennes, hennes behov. Mm. Det är så många barn som jag vet ni som lyssnar nu, och jag som själv har träffat och föräldrar som har. Som, eh, barnen kan inte sätta ord på vad det är. Om man ställer en fråga till dem så vet de inte vad det är som mm. gör i skolan. De kan inte sätta ord på känsla de kan inte prata i behoven. Då kanske de här superhjältarna skulle vara en bra. Ingång är det att för, för att ett barn ska kunna förstå att åttaårig pojkeflicka. till och med kan läsa, oavsett om de läser boken eller inte, men det ger ord att prata om. Ett gemensamt språk. Jag tror att den kommunikationen där är det som saknas många gånger. Att det förstår, man förstår inte varandra. Föräldrarna tror att de förstår barnen. Det är ofta det för. Om jag förstår precis vad det är. Inte alla säger inte så. Det så här, jag vet inte vad som vi ska göra ens. Men om du förstår. Vad det är som motiverar ett barn? Det vill säga vilka behov den värderar. Vilka två superhjältar den har. Och att de samma, om ni får dem att samarbeta då. Så. Då är det inte skolan som är problemet. Då, då, då spelar de andra omständigheterna ingen roll. För ni kommer lösa det ändå. Men det är när mm. det är en konflikt mellan de båda, Att de inte känner sig trygga i skolan. De känner inte att de får det. De, alltså de, de kan inte sätta ord på det. Men där tappar. Så många ton på skolan, på lärarna, på föräldrarna. Speciellt om man blir intvingad i det då.
2: Precis. Verkligen. Mm. Vet du vad jag funderar på? Om jag ska läsa lite från boken om de här superhjältegenskaperna. egenskaperna Ska jag hämta den? Mm, För ja, den är ganska bra. Det blir ett litet avbrott <laughs> um. Nu lever jag om lite grann. Eh, ska jag gå igenom de här behoven? Ja, gör det. Vi, vi har ju två stycken. Eh, nu har ju min dotter dött om de här behoven. Så att jag kommer säga dem till lite, vad de heter i vår forskning. Och även ur hennes mm. perspektiv. Då. Mm. då har hon dött om samhörighet i kompisen. Och den här superhjälten har till uppdrag att få alla att bli kompisar med varandra på skolan. Alla lika viktiga. Hjälten är duktig på att vara, säga snälla saker till sina kompisar. Och vara omtänksam. Mm. Så i det här behovet så motiveras man ju alltså av samhörighet och relationer. Och det kan ju faktiskt vara så att den här personen kanske är mobbad i skolan. Och genom att förstå de här psykologiska behoven. Så bygger man ju också en självkänsla. För man kan sortera ut vad som tillhör vad. Eh, det har ju många gånger uppstått incidenter i skolan för Chanel till exempel min dotter då där mobbing har uppstått men hon har inte tagit det personligt för hon har ju sett att det här, de har ju andra superhjältar än vad jag har jag förstår att vi missförstår varandra det är ju inget personligt och, och det tycker jag har varit så fantastiskt att det här har reducerat mobbing just för att man kan se saker ur ett annat perspektiv än att man ska ta det personligt. Det. Att ja men vi kanske inte har gemensamma intressen men då kanske vi kan försöka hitta det som vi har gemensamt istället. Så. Då. Mm. Så, mm. Samhörighet då Eller kompisen som, som eh, Chanel kallar dem för eh, Är ju de enda som egentligen Motiveras av att jobba med andra Eller plugga med andra Eller vad, göra samarbetsövningar Att få bolla bara i skolan med andra Att man verkligen har en kompis i skolan Är otroligt viktigt då Att hitta liksom, sitt umgänge Och det kan ju vara till exempel att man kanske behöver byta skola För att känna att man kanske har mer samhörighet Om inte man känner samhörighet i klassen mm. Så det är ju jätteviktigt då. Om du inte har samhörighet som behov så är ju inte relationerna lika viktiga. Då är det inte där man ska lägga fokuset. Utan det kan handla om andra saker som vi kommer att komma in på sen. Mm. Sen har vi nästa behov då. Superhjälte. Och det är då hjälparen som Chanel kallar den för. Och det är då behovet att bidra. Och hjälparen har till uppdrag att hjälpa människor även de man inte känner. Vi är här för att göra världen till en bättre plats. Och därför vill denna superhjälte bekämpa orättvisor. Så när man har då bidrag som behov så motiveras man ju av att se mönster. Och få hjälpa människor och förstå det här whyet som du var inne på. att Varför är det viktigt med matte i skolan? Jag har ju det här behovet. Och jag kommer ihåg att jag fick jättedåligt betyg i matte. För att jag frågade läraren så här. Men varför ska jag kunna det här i framtiden? För jag i bidragsbehov vill man alltid zooma ut och se det större syftet till varför man ska göra det här eller kunna det här. Och den här läraren gav mig aldrig några bra svar. Sen en dag så kom det en ny en vikarie för den här läraren. Och så ställde jag samma fråga igen. Och han mötte mina behov där och förklarade verkligen. Kunde zooma ut i framtiden och hur jag ska kunna dra nytta av det här jag lärde mig nu till i ett större sammanhang. Och helt plötsligt så spikar jag det provet. Och, och min pappa sa det till mig när jag kom hem. Bara, ja men jag är inte förvånad. Du har ju bara intalat dig själv att du inte är duktig på matte. Du har alltid varit duktig på matte. Men det är bara det att du har inte kopplat det till till din motivation. Du har varit intresserad av andra saker istället. Och jag, och jag tänkte så här, Va? Men nu när jag förstår och kan sätta ord på det så fattar jag ju att den här läraren pratade utifrån mitt behov. Men den andra gjorde inte det. Men det är exakt samma kontext med det handlar om vilka ord man använde i sammanhanget för att det skulle vara motiverande för mig.
0: Mm. Ja, så bra.
2: <laughs> och sen har vi nästa då läraren kallar vi den, eller Chanel mm. den för. Och det är ju då behovet utveckling. Den här superhjälten har till uppdrag att lära människor olika saker. Kunskap är makt. Därför spenderar superhjälten all sin tid på att lära ut saker till sina kompisar. Så att de är rustade inför framtiden. Så här går man ju igång på exakt som skolsystemet är uppbyggt egentligen. Att man ska lära sig saker, man ska komma i mål. Och att det ska en logisk förklaring till varför man ska kunna det här. Då känner man liksom den här inre motivationen, att det blir lustfyllt. Att man har fått ha någonting att kunna. Ja, men att man har kunskap inom olika områden, helt enkelt. Mm. Mm. Det, det roliga med barnen är ju också att ja. de ser ju det här så tydligt. Medan ja. vi vuxna vi komplicerade till det. Alltså, alla barn som hör av sig, de bara, ja men det här är ju självklart. Jag kan ju se mina kompisar, de har verkligen olika superhjältar. Men, men för oss vuxna så kräver det mycket mer för att komma i kontakt med det här och förstå de här delarna.
1: Vad beror det på? att är, vi, är det barnen enklare att läsa? Att det blir tydligare? I sina, och är vi mer komplicerade? Då, är, vad är det vad någonstans i processen? Blir det komplext? Är det att vi tänker för mycket och vi överanalyserar? Eller varför är det mer komplicerat på en vuxen? Eller är det lika tydligt för dig som är, är duktig på det här? Du ser exakt vad det är som alltså, kan behov. Som är viktiga för mig till
0: exempel. och När du pratar om den.
2: Ja, jag, ser, jag har ju tränat till att jag, ja. det är enkelt för mig idag. För att jag har övat på det så mycket. Men som till exempel nästa behov. Då, det är ju signifikans. Den mm. som Chanel kallar för stjärnan. Mm. Och den här gillar ju då. Stjärnan har till uppdrag att hitta det speciella hos, män, hos oss människor. Vi behöver alla hitta vår speciella identitet. För att sticka ut från mängden. Denna superhjälte är envis. Och ger sig inte förrän man blir bäst på det man gör. Så här motiveras man ju då av att sticka ut från mängden att, att bli bäst av alla och kunna briljera med det. Mm. Och vi som vuxna tänker ju att det här handlar om status eller att, att det kan handla om att man har pengar och flärsiga saker. Ja. Men i det här fallet så, i den här boken har ju Chanel gjort den här superhjälten till blått hår. För hon tänkte på sin kompis som alltid ska färga håret i konstiga färger. Ja, men hon har ju signifikans som behov. Hon ska ju sticka ut med sina färger i håret hela tiden. Eller hur hon, eller sättet. Hon, hon, hon vill alltid göra någonting annat. Om vi vill hoppa hopprep. Nej då vill hon göra någonting annat. Så. Och, och de ser det så enkelt. För vi lägger ju en massa värderingar. När vi blir mm. med, med åren. Så att ja men Just. då måste det vara så att den köper Porsche För att de ska ha signifikans. Nej det behöver de absolut inte göra. Utan det kan sticka ut på så många olika sätt.
0: Just det. Intressant.
1: Mm. Femte behovet. Mm. Vad, vad är det för något?
2: Och då har vi femte behovet här. Klippan. <laughs> Ni har ju trygghet alltså. Behovet trygghet. Den här superhjälten har till uppdrag att se till att vi följer våra rutiner. Att vi följer schemat. Kommer i tid och är duktiga på att planera saker i god tid. Klippan ser till att minska alla risker. Så att har man då trygghet som klippan har då, som behov så motiveras man ju av ja, men att veta vad innebär det att gå till skolan. Ha, vad är det för schema? Vad kan jag förvänta mig av skolan? Vad kommer hända där? Vad är riskerna? Kan jag bli mobbad? Kan det här hända? Vad händer om jag inte tar med det här? Man vill ha en väldigt tydlig framförhållning för att känna motivation. För att man vill kunna flöda fritt. Men när man inte har det och det är mycket ovisshet att ja, men det får du se när du kommer till skolan. Då skapas mm. det ju liksom en demotivation. Att man inte känner sig särskilt motiverad. För man, man vet inte vad som förväntas av en. Precis. Så här ja. behöver man mycket mer struktur. Och så där för att känna den här inre motivationen. Att ha en tydlighet i det.
1: Just det. Och vi, vi kommer komma tillbaka till just det. tänker jag trygghet. För det så som jag ser det. Du får mig om jag har fel. Men... Mm. Jag tror att trygghet, behovet av trygghet är det som många som blir hemma. på pratar om elever och unga då. De saknar, de har väldigt högt behov av det. Men de lyckas inte, skolan lyckas inte fylla det. De lyckas inte skapa strukturer där de vet exakt vad som ska hända. Mm. Eh, det är där det ofta faller Och när man inte har den och man har väldigt hög. Man måste fylla det mycket för att liksom känna att man är bra. Då... Om du inte känner det så kommer du inte vilja vara i den miljön. För det är, då skyddar man sig själv. Du vet mm. att man, jag mår bättre att vara hemma. För där blir jag stressad. Jag har ingen koll på någonting. Och jag, min trygghet som är det viktigaste. Min klippan finns inte för mig. Min superhjul. Mm. Han är, har gått på semester Han har gått och gömt sig. För det blir för mycket att hantera i den miljön. Mm. Så att Det tänker jag för alla som lyssnar. Eh, om det är någonting ska ta med, ta med det. Och just för, om ni kan få eh, er själva lära och barn att förstå de här. Så förstå just alla är viktiga såklart. Men i, mm. i en sätt så är det nog ofta där det fallerar. Att eh, de har klipparna som sitter på och eh, ja, mår inte så bra. Mm. Vi, vi kan gå in på det lite sen. Så vi kör färdigt eh, sista också.
2: Mm, jag tänkte bara tillägga det. Mm, det att man, mm. man kan vända det på det också. så här, och säga, Vad är risken med att sitta hemma då? Mm. För att. Och då skulle jag ju säga så här, att, ja, men Risken med att du sitter hemma nu. Innebär ju att du inte får en framtid som är säker och trygg för dig. Mm. Eh, att vända på det. Att, att, och därför så är det ju en mindre risk om du går till skolan. Att det här ska uppstå. Och visualiserad. Men det viktiga är ju det här visualiseringen. Att man kan se vad som ska hända. Liksom innan det händer. Då känner man ju högre trygghet i sig själv också.
1: Ja men precis. Och det kan man ju göra genom olika. Ta bilder, bildstöd och sånt mm. där. Eller veckoschema. Det finns ju många strategier man kan använda sig För att göra det trygghet. Ja. Och det tror jag många precis. redan har på. Men just varför är det så viktigt. Tänker jag. det är, just... mm. Mm. Det är intressant. Och sen
2: har vi. Mm. Oj, förlåt. Nej, det bara på. Och så har vi sista behovet då som heter då modig och det är behovet då variation. Mm. Modig har som uppdrag att upptäcka nya saker, komma med nya idéer och våga testa sig fram. Denna superhjälte ser till att människor får mod att våga testa nya saker. Då. Mm. Så här gillar man ju att, att komma in i nya miljöer så där har man ju inget problem på det viset. Däremot så är ju motivationen kan ju tryta när det blir för enformigt. Och följa scheman och göra saker i rutin. Att som min dotter då. Hon vill ju gå runt i klassrummet. Då funkar det bättre för henne. För det aktiverar ju hennes variationsbehov. Samtidigt som hon får hjälpa andra personer. Så att där handlar det ibland om att göra på ett annat sätt. bara. Jag börjar läsa slutet på boket. Sammanfattningen för sen går på första sidan eh, i boken. Då känner jag en annan stimulans av det. Eller jag väljer att skriva med en annan färg på pennan. Alltså det kan vara så små saker som kan göra det. Eller ta ett var runt huset innan jag börjar plugga. Mm. Då kan jag få igång variationen liksom på ett helt annat sätt.
1: Ja, just det. Ja, sådana elever har jag haft en hel del av som jag har jobbat med. <laughs> Men med skolan, där blir man ju som du säger, man blir satt i ett faktum. Om du inte kan sitta i stället och göra samma sak en timme. Då blir det ADHD som blir en följd av det, kanske inte alltid för det är ingen diskussion att behöver ha i det här avsnittet just nu, men jag tänker om man, mm. man tar med det också att eh, diagnoser har sin plats och allt sånt eh, är viktigt också, men det måste inte alltid vara så det kan vara ett behov som inte blir tillgodosett på det här mm. sättet sådana, eh, mm. så.
2: och det finns ju inget behov som är bättre eller sämre utan det handlar Nej. bara om dina strategier för att uppfylla dem på och där handlar det om att börja med att kartlägga. Så här, när jag blir glad eller när jag blir arg. Hur, hur, vad händer då? Det Beskriv så många historier som möjligt på detaljnivå. Så här. Ja, men jag blir frustrerad. För ibland så kanske man inte hittar det här. Det som man blir euforisk över och glad över. Utan man kanske hittar det man blir arg över. Och när man blir arg. Då är det ju en avsaknad av ens två primära psykologiska behov. Alltså att de inte uppfylls. Jag blir arg när någon inte lyssnar på mig. Ja men då kanske det är en avsaknad av samhörighet till exempel. Eller när jag inte fick vara med när de gjorde den här grejen. Så. Eller jag blir arg när, när, jag, när jag inte får någonting att hända. När, när vi inte lyckas lösa den här uppgiften eller vad det nu kan vara. Då kanske det är en avsaknad av utveckling som behov. Så att, det är det här också att titta på vad är det jag inte får tillgodosätt som triggar min känsla just där och då. Så att börja kartlägga det för då börjar du kunna se vad kan du göra oftare för att komma igång med din motivation. Och hur ser ditt mönster ut för att det är att se de här behoven på? Mm.
1: Just det. Så det, de, de, är det in, in, vägen in i att läsa Är det att skriva sådana berättelser om vad som händer? Vad, beskriva vad som händer när man är ledsen eller när man är arg som i det här fallet? Eller hur, om man är helt ny på det här, hur kan man lära sig mer och börja studera sig själv och när man har förstått sig själv och gå vidare på sitt barn för att förstå varandra bättre.
2: Mm. Och det här är också ganska intressant med familjer för att, bara för att, att kartlägga alla behov i familjen också att titta på men hur, vad är min, min motivation och vad är min, mitt barns motivation och så vidare. Att, och det kan man göra enkelt på nätet. Det finns även på, vi har en tillsida faktiskt där man kan göra det gratis. Att kunna mäta, i alla fall få en förklaring på behoven som är gladapar.se. Det är inte bara för par men det är för privata relationer. Att man kan bjuda in sin familj och vänner och så. Och då kan man också eh, se, jämföra behoven med varandra. Att ja, men det här är min beskrivning av mina behov och det här är din. Oj här skiljer vi oss åt. Eh, och hur kan vi lära oss att mötas i det då för det är ju ganska komplext det är en sak att förstå sig själv och förstå att varje gång jag blir triggad negativt eller positivt så har jag en koppling med någonting jag har fått i tillgodosätt eller inte mm. när man börjar förstå det då är man ju mottaglig att förstå andra att de har också triggers alltså saker som kan göra dem arg eller glad och hur möts vi i den stunden och det blir ju avancerat när man då är i en familj för då är det ju flera olika perspektiv av behov Mm. Som man har där och då. Som ska mötas. Ja, men precis.
1: Jag, jag fick en. Jag satt och läste lite i din bok igår. Så fick jag en idé eller koppling. Så ni kanske redan gör det här. Men jag, jag tänkte bolla med dig. Jag läste. Mm. För flera år sedan nu. Så läste jag en bok. med en, 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 en som hade ett företag. Som de hade gjort personlighetstest på alla medarbetare. Och sen utifrån de personlighetstesten så hade de gjort som små Pokémonkort eller fotbollskort med deras personlighets, typ som en eh, nivå så här. Att den här är duktig på det här, den här är svag på det, i styrkor och, och så var allt i deras file liksom på företaget som ett litet kort kunde mm. man visa. Jag är inte duktig på det, du förstår, förstår vad jag menar. Mm. Att, då, blev det bara, då kunde man, om man skulle göra ett team av människor så kunde man ta fler olika som var duktiga och kompletterade varandra. Hade detta varit, om man utgår från behoven skulle man, i en familj till exempel, eh, det blir för en påminnelse att man har, kan ta upp, barnen tar upp sitt kort. där jag, mamma jag klarar inte dig idag för jag, mitt behov av det här är väldigt lågt idag. så Det så jag menar. Mm, mm, är, jag det är, som man, är det något som man skulle kunna göra? Och hur skulle man kunna designa det i så fall om det nu är en bra idé? Mm.
2: Men precis, det är, jag och min dotter, vi, vi pratar ju som, om det för en hel eh, Och det är som att vi har fått språkbruk så här, kring våra behov. Eh, och då var ju mitt förslag, för jag har ju utveckling som behov. Att vi skulle gå hitta på någonting som var, kan vi inte gå på den här musikalen? Eh, och bara... Men mamma, du ska alltid, det ska alltid hända någonting. Så här. Du, det är ditt utvecklingsbehov som talar läraren här igen. Du vet att jag inte har, jag vill inte planera en helg. Jag vill bara ha en fri så att jag får känna efter vad jag vill göra. Och för mig är det så här, känna efter, det stressar ju mig något kopiöst. Och då blir det så här, ja, men hur kan vi mötas i det här då? Ja men okej, då kanske vi gör, tar det lugnt när du kommer på fredag Och så på lördagen gör vi en aktivitet. Kan vi mötas i det då? Då har vi mött alla våra behov. Så. Och vi har ju även på MyNeeds plattform har vi ju så här visuella fotbollsplaner där man kan bjuda in hela sin familj eller team. Mm. Och då kan man få se hur funkar vår gruppdynamik ihop? Eh, så här, vad, vad innebär det här? Vad har vi starkast på? Vad har vi gemensamt? Vad är våra utmaningar i vår familj? Mm. Eller klass eller vad det kan vara? Och vilket perspektiv är vi inte ser i här, på den här spelplanen? Och sen kan man också klicka på varje person på den här fotbollsplanen och se Aha, det är de här behoven du har. Okej, okay, då mm. förstår jag. Så att man får en väldigt tydlig överblick så här. Och det, det, det är ju jätteenkelt att göra den. Så den är ganska rolig att kunna kartlägga även med familjekonstellationer och så. Mm.
1: Hur Om vi säger, om vi komplicerar lite, att relationen, man där är redan skits i relationen mellan föräldrar och barn, tonårs. Barnet vill inte prata med, den är inte intresserad av att lyssna på frågor, den är inte intresserad av att göra något, en länk som du skickar. Mm. Är det, hur kan man lösa det? Är det näst bästa då att gissa var den tror eller ska man, hur kan man lösa det för att göra den här kartläggningen som jag tror är väldigt viktig då för att mm. vi ska barnet bättre?
2: Jag skulle börja med att fråga när de är arg eller glad. Att fråga, men vad var det du gjorde då när du var arg? Uh, ja men det var att uh, vi skulle göra den här saken tillsammans sen kom inte Kalle och då blev jag frustrerad och då, då är jag såhär, ja men varför blev du frustrerad på honom då? ja för att han inte höll det han har sagt ja ha, men varför höll han inte det han har sagt tror du? vad hände med dig då? alltså så här, varför, varför, varför? och då det handlar det om att vara behovsdetektiv då och höra vilka behov talar i den här situationen och då är det ju bra att ha en beskrivning på varje sexpo. Vi skulle kanske kunna eh, lösa det på något sätt. Jag vet inte <laughs> om man eh, kan göra det på något sätt. att kanske är i samband. Vi kan skicka någon, någon länk kanske i samband ja, med avsnittet. Vi ja. kan
1: ha det i beskrivningen av avsnittet.
2: Ja, precis. Så att vi kan skriva in vilka behoven är som man kan läsa mm. på det. Och börja lyssna in. Vilka behov är det som berättas i den här historien? Mm. Det tror jag är enklast om man inte vill göra analysen.
1: Mm, superbra Jag nämnde det ju tidigare då, men det här jag vet att du säger att alla behoven det är ingen, inget behov som är viktigare eller bättre eller någon värdering något. om man har det här behovet som högst det är det, det man har, de två superhjälperna som jobbar ihop, men mm. om det går in lite djupare på just eh, tippan och trygghet jag tror att många eh, kan ha nytta av det eftersom det är att, mm som inte blir mött så bra i just en skolmiljö. Kanske för vissa barn i den här gruppen.
2: Mm. Vad, vad, vad tänkte du att du vill gå djupare kring det behovet?
1: Jag tänker att man har gjort kartläggningen. Jag känner att jag förstår mitt barn. och Nästa steg är då kanske att oavsett om det barnen förstår sig själv. Så tror jag att den kan känna sig mer förstådd. Genom att man visar att man förstår. Men då. Om målet. Och om man ska målet att komma till skolan. Det är en helt annan diskussion. Men när pressen är utifrån. Från skolan, Från BUP. Eller från social, var den nu kommer ifrån. Familjemedlemmar. Mm. Att varför går inte till barn i skolan. Varför kan det inte. Varför går, då blir det. Man hamnar ofta, även om de inte menar så, så är det något fel på ditt barn. Varför får ni inte det att funka? Vad är det för fel på er? Liksom? Det är den känslan föräldrarna har i alla fall. Mm. Så hur kan vi hjälpa dem i dig utifrån behoven, om, oavsett om det är trygghet eller de andra. Hur kan vi hjälpa dem där om man känner att känner med maktlöshet, jag har ingen kontroll. Och man har börjat med den här processen, man har börjat göra på sig själv och man börjar förstå sitt barn bättre. Hur fungerar mm. man med det vidare sen då? För det räcker inte bara att komma och säga till läraren. Min barn behöver mer. Den har ett behov av trygghet. Du uppfattar inte den läraren ändå. Vad är det som. Vad behöver vi göra och vad kan vi göra. För att förmedla det här. När vi sen mm. vet hur vi funkar. Hur förmedlar vi det till andra.
2: Mm. Alltså jag tycker det är väldigt viktigt. Det som händer hemma. För du kan ju inte alltid påverka det som händer på skolan. Nej. Sen beror ju på din ålder. och så, där. så klart på barnen. Vilken ålder tänker du ungefär.
1: Låt oss börja ganska långt, typ åt, sju åtta år. Vad eh, mm. är den åldern? Kan vi gå
2: åt Ja, jag kan ta ett exempel. Min pojkvänns dotter har trygghet som behov och mm. skulle åka tåg för första gången själv till skolan. Och han var ju så här, men det är bara att åka ja. och hade inte koll på behoven. Och hon, jag såg i hennes skräck i hennes ögon. Och hon hittade på att hon var sjuk och allt möjligt för att hon hade fullständig panik över att hon skulle åka Aha. själv tåg. Och då valde jag att skjussa henne och sen så sa jag, förberedde jag henne istället mentalt när hon kommer hem från skolan. Att Jag, jag bara dig istället och så sen så tog jag ett snack med henne dagen innan och så sa jag att imorgon då, då kommer jag följa med dig till tåget. Och vi kommer gå igenom exakt hur det går, hur nyckeln funkar i dörrhandtaget så att du kan öppna den och vart du ska gå så att du kan känna dig trygg jag kommer följa med dig till perrongen vi kommer att titta på skyltarna och sen kommer vi prata med varandra på FaceTime hela vägen till skolan och så sen så kommer vi göra samma sak tillbaka hur känns det? Äh, det känns obehagligt eh, okej, okay. men var, vad skulle du behöva för att det ska kännas tryggare? Ja, att du även följer mig tillbaka första gången okej, okay, men då kan jag göra det och sen så gjorde vi det här då två dagar i rad och sen tredje dagen gjorde hon det själv och tyckte det var jätteroligt. Och det var ju för att jag förberedde dagen innan på alla tänkbara hinder scenarier som kan uppstå. Så hon har ju börjat redan visualisera för att jag berättar om den här, vad som kommer hända imorgon. Och sen så gjorde vi det dagen efter, kom du ihåg jag sa det här, nu händer det här. Nu ser du den här skylten här och då ska du dit. Och titta nu här så att verkligen gå igenom varenda steg och förklara varför. Och sen vet att det alltid finns en, en möjlighet att ringa. Eller att man finns där ett samtal bort. Och är tillgänglig då också under mm. det, här, det här samtalet. Mm. Eh, och då gick det jättebra. Mm. Och, men sen så åkte hon till sin mamma. Och då blev det någonting annat. För då skulle de åka buss. Mm. <laughs> så, och hon hade inte koll på hennes behov. Liksom, så att då var det så att men Jag vill inte åka buss. Och hon kunde inte sätta ord på varför hon inte ville åka buss. Men Nej. jag förstod ju att det var för att hon var ju trygg med tåg. Mm. så att helt plötsligt börja ändra till buss då, då ändrar man ju alltihop på hennes hjärna, så då fick vi göra om den här processen för henne då att känna sig trygg igen då med tåg och jag tror det är på samma sätt så är det viktigt att prata med barnen och gå igenom, så vad kommer hända på skolan hur ser schemat ut okej, okay. uh, ja du kanske inte kan komma överens med alla personer i skolan men då kan du göra det här istället för mm. att uh, du behöver inte leva med dem. Men då kanske du kan läsa den här boken eller göra något annat. Alltså att förbereda dem på alla scenarier som kan uppstå som känns obehagliga.
1: Mm. Jag håller med dig till tusen procent. Det är så viktigt det vi pratade om just nu. För Jag vet inte hur... Eh hur insatt du är i autistiska drag och autism men det, utifrån det du beskriver nu är exakt så som du ska arbeta med personer som har autism och de, det är där jag menar att just trygghet och är väldigt eh, stort behov hos dem och att, mm. eh,
2: om det är deras motivation eller inte men, ja.
1: men, men det, de, 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 jag kan ha, jag har tusen exempel på elever som jag har haft genom åren som blev lugna och så länge de visste allting. Och var trygga med, så jag med mig. Liksom och visste att de kunde lita på mig. Att om någonting. Mm. Jag blev deras trygg. Jag blev en förlängning av dem. Om någonting hände så jag ska med. Då löser yeah. vi det tillsammans. Liksom. Så då blev jag en förlängning av dem. Då känner jag sig trygga där. Och du blir en förlängning genom telefonen. Att du fanns där. Du gick med. Du följde. Så alla steg du beskriver där är ju exakt så som jag skulle säga. rekommendera någon. Som har behov av. Mycket trygghet liksom. Som jag kallar nu det här. Och autismus lägger jag en. Stoppar in lite av ett fack i det. Men jag tror att många föräldrakänningar ser det här. Det, det, dit Det vill komma att det spelar ingen roll. Diagnosen eller orden vi beskriver. Och så att du kallar autism, trygghet. Det mm. spelar mindre roll. Det, det viktiga är hur du hanterar det. Och det du sättet du hanterar var ju klockrent tycker jag. Mm. Och med det sagt så. Om... Nu pratar jag till föräldrarna här. Men ni kan ju inte kontrollera hur lärarna hanterar det här. Ni kan, man kan absolut försöka utbilda dem. Men det är oftast mottas inte det. Så det du, kan, det du fokuserar på är det du kan göra själv. Så länge mm. du hanterar de situationer du hanterar, kan hantera på ett bra sätt. Som vägen till skolan. Vad du gör för att mottan kommer tillbaka. Eller oavsett om de där tio minuter eller en hel dag. Så det, kontrollera det du kan fokusera på. Det du kan kontrollera. Mm.
2: en annan sak jag tycker också är viktig är samhörighet, behovet av samhörighet för ja. den är också väldigt problematisk yes. just det är det vanligaste behovet i Sverige mm. som vi kan se och där är ju också att ett tips då att mm. hjälpa barnet att hitta samtalsämnen med sina kompisar. Att förbereda dem på samtalsämnen för att, att de ska kunna känna sig trygga. Att ha den dialogen om de är blyga eller inte kanske våga prata med folk. Eller de känner inte någon samhörighet med klassen och därför kommer de inte till skolan. Och ett annat sätt kan vara att bjuda hem föräldrarna eh, faktiskt. Med någon som hon kanske vill eller han vill bli kompis med. Och säga att vi tar en fika. Ringa till dem och säga hej. Jag, jag tycker att. Eller min, mitt barn har lite problem med att komma in i klassen. Och det vore jättekul att lära känna er. Och vad säger som att ta en fika. Vi låtsas att det är vi som ska fika. Och så kan vi, de råka träffa varandra här. För att bygga upp den här relationen. Mm. Utanför skolan också. Just det.
1: Ja det super superbra tips. Har du fler sådana tips? Jag tror också samma att samhället... Jag kan tänka mig att det är ett av de viktigaste, men det är inte bara i Sverige och kanske det är de flesta. Men det är ju mm. kanske också det som är läskigast då, att försöka möta. För då måste man ju samspela med andra och om man tycker det är jobbigt så blir det ett hinder. Yeah. Och Då isolerar man sig själv för att det känns tryggare. Då, då behöver jag inte mm. göra det där utmanande jobbiga som att prata med någon eller bara ha en kompis att umgås med på resten. Det finns ju olika sätt. Vad finns det mer för mm. tips där du kan ge om samarbetet? Mm.
2: Nej men det var just det, det här med att, att förstå att det är viktigt att ha relationer. Och då behöver man också hitta en väg in som förälder att skapa de förutsättningarna för barnen att, att få lära känna personer. Och där kan det vara intressen också. Att titta vad är det för hobbys de har i klassen. Prata med läraren kanske eller någon. Eller kom, och kom till skolan på själva mötet och fråga så här, vad, vad gör dina barn och börja skapa relation därigenom? För vi vuxna kan ju också skapa relationer med föräldrarna. Och på så sätt hjälpa våra barn att komma överens bättre i skolan. Eller få bättre relationer. Och då kan man ju fråga så att, ja, men vad, vad är det för hobby och intressen och kanske signa upp på det? Och det kan ju också aktivera om man har utveckling som behov. Att man har någon gemensam nämnare. Att vi... Spela fiol tillsammans efter skolan eller vad det nu kan vara. Som gör att det bygger också upp den här motivationen. Så att, eh, att känna det. För det är oftast lättare när man har något gemensamt intresse också. Och utveckling är man väldigt duktig på att hitta intressen. Eh, och där kan man ju faktiskt hjälpa samhörighet med det också. Att man har någonting att prata om. Mm. Men, vi var på Huris körde basket eller... Som min dotter, dotter gör nu. Hon är inte alls intresserad av religion. Men hon har gått konfirmationsläger. Bara för att bygga relationer. <laughs> Så att det, är bara, det är hennes enda syfte med det. Och, för att, hon, och hon vet det. Att det är ju bara för att hon ska bygga relationer. Mm. Det är ju inte, och då är, jag tycker det är okej. För att hon kan se att det motiverar henne.
1: Mm. Just det. Ja, superbra saker. Jag... Eh... jag pratade om det mesta som jag i alla fall från början sen vi kommit in på mycket intressanta andra saker också men jag eh, funderar på om jag missade någonting jag ska bara kolla lite snabbt det, vi har fått in det egentligen men eh, jag har skrivit lite andra citat till exempel som jag har haft dig mm. säga och läsa eh, jag tänker vi kan nämna det också eh, innan vi avslutar här men det är ett av dem då. 99% av alla beslut vi tar är grundade i känslor. Känslor styr oss oavsett hur rationella vi tror vi är. Så är det alltid en känsla bakom det som styr oss. Mm. Och det är 99% för att återupprepa då. Det är allting i stort sett. Ja. Det är allting. Så länge ingen roll hur rationella vi, vi tänker att vi tänker oss samtidigt är Det är alltid en känsla som... Mm. Vad om nu när, ni, nu när vi vet det, hur kan vi använda oss av det till vår fördel? Så att vi inte fastnar i att obeslutsamhet eller maktlöshet. Eller det är hur kan vi leda oss själva vidare? Som föräldrar, mm. som medarbetare, vad det är när man vill ha. Men i det här fallet, i den här podden är du ju föräldrar eller skolpersonal och sånt. Mm. Hur kan vi leda oss själva när vi vet att allting är känslor och motiveras av det? Mm.
2: Behoven är kopplade till känslor och mm. <laughs> det är ju väldigt kul med mina syskon, jag har ju då två syskon och när vi pratar med varandra så här brukar det oftast bli om gamla minnen och så. Och där blir det alltid att vi tycker olika om de här situationerna som har uppstått. Mm. För att vi har olika behov. Vilket betyder att vi triggas av olika saker i den, i den situationen. Mm. Ja men kommer du ihåg när vi var på den här semestern. Det var ju så roligt. då? kom du ihåg att det här hände? Och syska, det, men det där hände ju inte alls. Det var ju det här som hände. Och då ser jag så här, för att det jag filtrerar i mina glasögon är ju det som tilltalar mina behov som kopplas till en känsla som ger, ger att skapar ett minne som gör att det är det jag bär kvar liksom efteråt och det är det jag la fokus på. Men jag la ju inte fokus på det vad mina andra syskon såg för att det är inte det som är intressant för mig. Och ett exemp annat exempel på det är ju när jag och min forskare var ute och gick en promenad. Hon som har skrivit boken med motiverad med Maria Appelqvist. Då. Så halkar en person och, försö och försöker ta tag i min arm. Och jag försöker rädda henne när hon håller på och halkar. Och så ramlar hon. Och jag bara tänker i mitt bidragsbehov. Att varför kunde inte jag hjälpa henne? Det här handlar ju om mikrosekunder. Medan Maria backar några meter bort. Och bara orsakverkan. Liksom, i, I utveckling vill hon förstå varför det händer. För hon kunde inte förstå hur man kan halka när det inte är så halt. Och då identifierar hon ett bananskal. Att hon hade halkat på det här bananskalet då. Och vi blev så fulla i skratt för då var det så här, oj jag hade inte sett det bananskalet för jag var så upptagen med mitt primära behov av att hjälpa henne. Medan hennes primära behov var utveckling och handla om varför ramlade hon ens. Så att vi kan vara med om exakt samma situation men tolka det på helt olika sätt och det är det här vi behöver vara medvetna om. Vad är det som triggar mig i den här situationen och anta inte att dina behov är någon annans behov. Utan behandla andra som de vill bli behandlade. Inte utifrån hur du vill bli behandlad.
1: Just det. Den är bra faktiskt. För det, det är det regeln brukar vi kalla det. Att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. Men om du gör det utifrån behoven så blir det inte bra. Det du, du tror du behandlar dem på ett bra sätt. bemöter dem på ett bra <skratt> sätt. Och de blir motiverade. <skratt> men så, de bryr sig inte någonting. <skratt>
2: Ja och så sen blir det så här när man är förälder då utgår man ju från hur man själv växte upp och bara ja men nej, jag Växte upp och gjorde jag så här. Och då borde du också tycka att det här är intressant. Och det är så vi funkar. Bara för att det motiverar oss så tänker vi att vi ger dig. Vi ger Oskar en gåva här. För det här motiverar mig. Och då borde det motivera dig också Oskar. Mm. Att göra den här saken på exakt samma sätt som jag gjorde. Men har inte du samma behov som mig. Då kommer du tycka att det här är jättetråkigt. Och göra det på grund av att du är artig. Eller externt tvingad. Du känner tvingad att göra det här. Men du känner ju inte någon lustfullhet i det här. Och då blir det ju en bad will. Att du kanske inte vill fortsätta göra det här. För att du känner att du fick en dålig erfarenhet av det.
1: Precis. Äh, superintressant. Jag kan prata om det i flera timmar. Men det, ja. <laughs> det är jätteintressant. Tack så jättemycket att du har kommit. Innan jag ställer min sista fråga. Så mm. eh, om personer som lyssnar på det här vill lära sig mer. Vad hittar de dig då? Mm
2: myneeds.ai eller myneeds.se sen finns det ju såklart man kan kontakta mig på LinkedIn till exempel, Desiree Rova heter jag där sen finns det ju massor med därför där finns det artiklar sen har vi Youtube-kanal, My needs heter den också såklart så det är väl bäst att gå därifrån, hemsidan har ju alla vägar, eller köpa boken om man vill nörda ner sig ännu mer i det här som heter mm. Motiverad Chanel's eh, bok heter Lär känna dina superhjältar den finns på Bokus bara för det här var liksom en, en mer rolig grej men den blev ganska stor faktiskt. Mm. Den har spridit sig väldigt mycket inom skola eh, och även föräldrar och vuxna till och med som läser den här boken. Så det är jättekul. Mm. Så, men jag vill bara summera med att börja med att ta reda på vilka av de här sex behoven. Läs igenom alla. Börja reflektera kring situationer. Gärna tillsammans med familjen under middag till exempel. Att ni äter middag tillsammans. Så går ni igenom de här behoven och bara men, vilken tilltalar dig mest? Och så sen kan ni ta ett exempel där man har varit arg eller glad. Och så tittar ni på vilket behov. Får ni vara behovsdetektiver under middagen och lista ut vilket behov den här storyn innefattar. Och därifrån börja utforska det här. Och sen börjar jag skriva en historia. Varför ska jag gå till skolan utifrån mina två primära psykologiska behov? Hur kan det här bli en rolig och lustfylld upplevelse för mig? Och och testa att ta en resan därifrån. Och som förälder stötta just det perspektivet som ditt barn har. Och inte utgå från dig själv. Så ska jag summera det.
1: Okej. Okay. <laughs> ja, superbra. Det ser, det, ja. Jag, jag hoppas många lyssnar på det, här. Inte, för, ja, för det inte för att det är viktigt, Inte för att det du och jag. Utan bara ämnet sig och behoven <laughs> är superviktiga. Jag tror verkligen att det är nyckeln till att hjälpa många därute. Mm. Så jag tackar för din tid. Min sista fråga nu är. Jag brukar ställa den så här. och Vi kanske får modifiera den lite. Men om, om jag hade ett magiskt spö och gav det till dig. Och det, när du viftar med det så fick en sak ändras i Sverige. Det kan vara lag, det kan vara någonting annat. Eller någonting alla plötsligt kan alla det här. Du får svar utifrån den. Vad skulle du ändra på då om du fick det här spöet?
2: Jag skulle vilja att alla mådde bra och det här är ju också eh, intressant att de här psykologiska behoven påverkar vårt psykiska välmående och även fysiska hälsa. Så det är både fysiskt och psykiskt. Så att jag tror ju så här, mår vi bra så kommer vi göra bra saker. Så att, ja, det börjar med dig själv och det är det jag vill förändra. Att vi fokuserar på att må bra själv, då kommer det här resten att flyta på. Fantastiskt.
1: Jättebra så och tack så jättemycket för
0: din tid.
2: Tack snälla. Superkul. Tack för att jag fick vara med.
0: Wow. Den information du precis har tagit del av. Kan faktiskt förändra hela ditt liv. Jag och Desiree har pratat om att skapa någon, någon form av anpassat verktyg. Speciellt till er föräldrar. Men om ni inte kan vänta så länge. Så rekommenderar jag att ni går in på My Needs. .ai redan idag. Du hittar alla, län alla länkar längst ner i beskrivningen till avsnittet. Tack för att du har lyssnat!